0: Специальный репортаж на Радио Ростова. Чтобы посадить и припарковать один пассажирский самолет, требуется усилия сразу четырех авиадиспетчеров. Это выяснила патрульная радио Ростова Ксения Золотарева после того, как побывала на вышке радиообмена Донского аэропорта. Попасть туда и посмотреть, кто и как обеспечивает безопасность полетов над Ростовом – большая редкость. Нашего корреспондента по случаю Международного дня авиадиспетчера пустили в святая святых аэропорта.
1: Небо над Россией круглосуточно регулирует госкорпорация по организации воздушного движения. Над Ростовом пассажирские самолеты сопровождает службы движения аэропорта Ростов-на-Дону. Работают в три смены. Каждая начинается с брифинга. На нем диспетчеры получают расписание рейсов и сводку о погоде. В течение дня метеосводки, как правило, корректируются, в том числе благодаря экипажам. Диспетчер первого класса Владислав Руднев пояснил, что сведения о той же турбулентности можно получить только с самолета. Они докладывают об опасных метеоявлениях, которые они встречают ну, вот на предпосадочной прямой, чтобы мы могли предупредить следующие экипажи, которые снижаются, об опасных метеоявлениях. И второе, некоторые опасные явления, такие как вот фетра, болтанка, ну турбулентность, она же. Мы ее определить не можем, поэтому только по докладам экипажа и, соответственно, чтобы пустить ее в эфир в АТИС. Остальная информация в избытке выводится на экраны довольно громоздких терминалов, с которыми сидят диспетчеры. На локаторе отображены все воздушные суда над Ростовом и его окрестностями, от уже приземлившихся до тех, которые на высоте 12 километров. Но непосредственный радиообмен диспетчеры аэропорта ведут только с самолетами, которые заходят на посадку или взлетают из Ростова. Их юрисдикция – это воздушный цилиндр диаметром 200 километров и высотой пять с 5,5.
0: Разрешаю, 04 снижайтесь 600 метров.
1: Россия, заход, 04 снижайтесь метров. Первым на связь выходит диспетчер подхода. К этому моменту самолет находится на высоте 5400 метров. Как только борт снижается до 1500, его начинает вести диспетчер круга. Чтобы не бликовали экраны, специалисты работают в темном помещении. Банба, если ты, это права, это банба, это банба права. Я тогда не пишу, Далее, при благоприятной погоде, судно передают диспетчеру посадки, а тот, в свою очередь, диспетчеру руления, который определит рулежную дорожку и место стоянки. Эти сотрудники находятся на вышке с панорамным видом на аэродром, полосу и перрон. При плохой погоде именно диспетчер круга выделит самолету зону ожидания, если командир экипажа примет решение ждать благоприятных условий. Решение о взлете, посадке или уходе на запасной аэродром принимает именно он, пояснил руководитель полетов Андрей Аноколов.
0: Окончательное решение производства производстве взлета и посадки лежит на командире. Если ему погодные условия подходят, даже в тумане, казалось бы, на взгляд обывателя, нелетная погода, на самом деле это не так. Но если ему не подходит, у командира свой минимум личный, там который может быть повыше, он докладывает, что не подходит, и докладывает свои намерения. Ждать в зоне ожидания. И уже как диспетчер распределяет высоты, зоны ожидания. Ну а соответственно, если командир принимает решение уже идти на запасную, Мы обеспечиваем по возможности на кратчайший маршрут, чтобы экономить топливо.
1: За терминалом без перерыва... Каждый диспетчер проводит не более двух часов, дольше нельзя. Падает концентрация внимания, можно допустить роковую ошибку. В часы пик подменного диспетчера можно вызывать чаще. В Ростове самое напряженное время до полудня и после шести часов вечера. Ежечасно приходится сопровождать до четырех самолетов. Радиообмен приходится вести на русском и английском, причем не только в рамках регламентированных фраз. Рассказал заместитель начальника службы движения аэропорта Ростов-на-Дону Олег Афанасьев.
0: Четвертый уровень по шкале ИК, он предполагает не только использование фразеологии на английском языке, но и разговорный язык, причем на достаточно уверенном уровне, потому что, как правило, работать приходится с теми же пилотами, для которых английский язык тоже не является родным. В некоторых ситуациях фразеологии недостаточно, в особых случаях каких-то там пилот может перейти вполне на разговорный язык, диспетчер обязан его понять и оказать максимум максимальную помощь и поддержку.
1: Помимо терминалов с локаторами, у диспетчеров на старте и посадке есть дополнительное оборудование бинокль. Аналоговый оптический прибор нужен для наблюдения за состоянием взлетной полосы, птицами, которые могут стать большой проблемой, а также за самолетами, на случай, если пилот, например, не убрал или не выпустил шасси. Я же добавлю, что на подготовку
0: первоклассного диспетчера гражданской авиации уходит не менее 6 лет. Все начинают с руления и только после многочисленных стажировок получают право регулировать движение именно в воздухе. С профессиональным праздником поздравляют донских авиадиспетчеров Мария Погребняк, Ксения Золотарева и Александр Стильный. Специальный репортаж на радио Ростова.